0: Você seja muito bem-vindo a mais um episódio do Show Sedentarismo. Eu aqui, Guilherme Moscardi, profissional de educação física. Se você chegou agora, né, não conhece a gente. Junto com minha super parceira, Andressa Barros Silva, que também é profissional de educação física e nutricionista. Ela é dois em um. É, licença para os dois. Né, o Conselho Regional das duas profissões atua com as duas profissões. E hoje vamos falar sobre o idoso e o sedentarismo, porque as pessoas, de um modo geral, acreditam que a pessoa mais velha é, tem que ir parando o corpo, menos risco de queda, e na verdade existe um paradoxo, quanto mais parado o idoso fica, maior o risco de queda, e... Andressa tem um histórico importante aí de acompanhamento familiar de alguém que é. tem algumas enfermidades e os estudos cada vez mais ratificam, ou seja, reforçam a importância e o benefício da prática da atividade física para os idosos, principalmente. Uh, Andressa, o que você tem a acrescentar, a adicionar logo de largada?
1: é a gente pode observar bem a diferença das pessoas que envelhecem com atividade física e sem é, existe, existe um vídeo que rodou um tempo na internet aliás não sei se ele foi para a TV eu não, não, não lembraria para dar essa informação mas Algumas pessoas que estão nos ouvindo, ouvindo poderiam ter visto esse vídeo em algum momento. Que mostra uh, os hábitos, a mesma cena, mesma situação assim, de um senhor. Só que ele totalmente diferente numa escolha alimentar de um jeito e de outro. É, numa prática de atividade física e a não prática, né, o sedentarismo. E ele, ao longo da vida, como que ele chega na idade X... Com e sem cada item, cada escolha. E é bem chocante, acho que era essa a intenção de quem fez aquele vídeo, quem elaborou, e a gente precisa entender e alertar que nunca é tarde para começar. Uh, a gente precisa. Eu, eu vejo assim, um, minha mãe, com que é o caso que a gente tá, que você mencionou, ela tem 69 anos. E alguém que olha não vai achar que é isso Vai achar que é mais Mas também tem gente da idade dela que tá pior E existem pessoas Que parecem ter 45, 50 anos que estão na idade dela Porque tem a prática de atividade física constante é, Já Frequenta academia fazendo a musculação Há 20 anos Então assim, a gente está na fase Eu espero, né A gente esteja numa época que As coisas estão se modificando mas para valer, assim, a gente tá numa fase de transição, onde a atividade física vai ser fundamental da infância até o fim da vida. Alguma forma de atividade, algum exercício tem que ser executado. É, eu mesma, por exemplo, tenho lesões devido à não prática de fortalecimento muscular, por exemplo, é, na fase da adolescência, entrando na faculdade. E se eu tivesse feito esse fortalecimento, que na época não era... Para mim, não era viável, não era só questão de saber fazer. Eu, gostei, eu sempre fiz atividade física, mas existem tipos de atividade física. Então, se eu tivesse feito um fortalecimento muscular para jogar os esportes que eu joguei, talvez eu estivesse numa condição ainda melhor hoje, porque a gente usa muito. Quanto mais usa, mais tem um declínio. Então, assim, eu comecei a ter lesão muito cedo. Essa é, essa é uma questão. Se a gente tem um fortalecimento prévio, tudo isso se evolui naturalmente e mais equilibrado. Não sei se deu para entender.
0: Eu sim. É, achei o vídeo aqui enquanto você falava. Tá ah, bom. Vai estar o link aqui. É um vídeo muito conhecido, né? É, os, né? Últimos, os últimos 10 anos doente, né? ou não. Em inglês, last, last Ten Years in seekers. Um, porque mostra metade da tela, né? Um atleta dando um suco no canudinho e do outro uma enfermeira dando um suco pro mesmo idoso debilitado. No fundo, no fundo é tudo uma questão de escolha. E tem mais. Eu vou resgatar aqui um livro que eu falo muitas vezes dele, da Elizabeth Blackburn, que fala O Segredo está nos Telômeros, porque Elizabeth Blackburn fala uma coisa fantástica. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina no ano 2013 ou 2014, junto com mais três pesquisadores, revelando esse segredo dos telômeros. telômeros é o finalzinho dos neurônios, que é a parte que o nosso corpo utiliza para reproduzir as células, e do DNA, na verdade. E o que acontece? A gente pode envelhecer mais ou menos de acordo com os nossos hábitos de vida. Vou repetir, nós, os nossos hábitos de vida aceleram ou retardam o processo de envelhecimento. E tem mais uma coisa impactante que ela diz, que é o seguinte, o estilo de vida é preponderante sobre o potencial genético. Vale explicar um pouco sobre isso. Se eu tenho pais e mães hipertensos e diabéticos, mas eu como só comida de verdade, pratico atividade física diariamente, eu não vou ter nem hipertensão nem diabetes. E daí tem uma coisa que vai colocar um peso nos ombros das pessoas que são um pouco preguiçosas e que ouvem esse conteúdo ou que vão receber esse conteúdo, que é o seguinte. Se você mudar seus hábitos, você a tua genética vai expressar esses hábitos de tal jeito, a sua expressão genética é modificada, que você muda a tendência dos seus descendentes. Olha que maluquice. O que é completamente libertador. E aí eu vou contar uma historinha rápida aqui, de uma aula que eu assisti, que foi brilhante. A gente sabe que existem os fenótipos e os genótipos. De forma bem simplificada, é, as nossas características dos genes... E os nossos hábitos, né? genótipos, e são os genes e o fenótipo, os fenômenos, vou traduzir assim de forma liga. Imagine que eu e meu irmão gêmeo, esse foi o exemplo que um professor, depois eu coloco o link também, que o professor felizmente deu. Eu e meu irmão gêmeo, univitelino, ou seja, mesma bagagem genética, é, tivemos uma infância muito parecida até os 10 anos de idade. Com 10 anos eu comecei a praticar voleibol, e o meu irmão, não. Eu segui na prática do voleibol e, por causa do voleibol, a minha mãe me dava alimentos mais saudáveis. E o meu irmão, não. Ele adorava coxinha, hambúrguer, é, salgadinhos no saquinho, aqueles que parecem isopor, refrigerante e outras bobagens. Com 17 anos, eu ainda atleta, continuava com uma disciplina interessante. O meu irmão começou a fumar e beber. Com 20 anos, eu fui convocado para a seleção brasileira de vôleibol. Então, o técnico olha e fala, esse é um grande talento que vai explodir no vôleibol mundial. Ele descobre que o meu irmão é gêmeo, ou seja, o mesmíssimo gêmeo, as mesmas características celulares. Ele pode convocar o meu irmão para ele ir para a seleção também? Não. Por que não? Porque ele já estragou o corpo dele, porque ele não criou sinapses percepções corporais e as habilidades do voleibol na janela correta que eu supostamente, isso não é minha história, né? mas é só uma hipotética, o meu irmão também tem hábitos saudáveis, graças a Deus, mas se fosse verdade, mostra o quanto os hábitos são preponderantes sobre o potencial genético, sobre tudo o que está escrito na nossa árvore genealógica, o que a gente faz muda o que vai acontecer com a gente.
1: Isso é uma coisa que é, influencia muito a gente, que pessoas que conseguem fazer estudos, né, que faz estudo científico, pesquisa científica, a gente tem bastante esse tipo de resposta, de informação, que é, não é só o que a gente herda que vai se... Vai permanecer para o resto da vida. A gente fala, inclusive, isso em relação a emoções, atitudes nossas. A gente, a gente toma uma atitude para mudar aquilo e o processo não se repetir, porque a gente meio que faz a reprodução. Se a gente toma atitude para não acontecer, não deixar isso acontecer, a gente consegue e a gente interrompe o tal do ciclo. Então, isso daí se acabou de explicar da parte genética que é uma verdade. Porque o corpo responde à maneira que a gente estimula ele. A gente, as pessoas, por exemplo, vamos colocar também de uma maneira mais é, vulgar, falar de uma maneira mais leiga, assim, é, quando a gente acaba desenvolvendo diabetes, a pessoa desenvolve diabetes porque ela teve, ou tem a fator genético também, mas existe a questão do hábito, o hábito alimentar, ela é, utilizou aquela máquina para fazer a absorção e o processo de, de é, gestão mesmo, vamos falar assim, do que se come, do que ela coloca como é, energia e abastece o corpo dela, que dependendo do que é, o corpo vai ter mais ou menos trabalho para fazer a digestão daquilo, e isso ao longo do tempo, repetidas vezes, você está é, é como se você tivesse usando um elástico de uma maneira muito muito forte. Você está usando esse elástico de uma maneira intensa e ele vai ter um desgaste mais mais rápido do que se você tivesse usando num nível de segurança. E isso a gente fala ao longo da vida. O corpo acaba é, desenvolvendo. Problemas no fim, né, na, na fase idosa, por exemplo, porque a gente não deu o estímulo certo. Você falou e você sabe, você, seus pais têm uma doença e você não vai ter, não vai desenvolver essa doença porque você escolheu alimentar seu corpo de uma outra maneira, de uma maneira diferente. Então, você sabe que você não vai desenvolver isso, porque você não está estimulando aquilo que já seria uma possibilidade devido ao fator genético. E a gente tem que observar, ah, tenho genética para isso, mas eu posso mudar agora e se eu mudar, pode ser que eu não desenvolva mesmo. E assim a gente tem, que, inclusive, eu quase migrei, é, talvez ainda aconteça, para a parte de nutrigenômica que é a parte que estuda, a parte de genomas na, na, na nutrição, que eu acho muito interessante, e algumas pessoas acham que é frescura, outras acham que não faz sentido, inclusive estrangeiros, que isso daí já corre lá, tem gente que não acredita, mas como todo sistema, todos, todas as práticas, existem os prós e os contras, e aquelas pessoas que são a favor ou que não acreditam. Então, é uma área que eu acho muito interessante, e a gente você está aí falando por exemplo de um exemplo de uma situação que é verídica e está influenciando a gente está mexendo com o nosso genoma para as gerações futuras se a gente modificar o hábito agora o mais cedo possível claro então eu acho isso muito interessante e muito importante as pessoas têm que se atentar bastante a isso e procurar os profissionais que lidam com essas coisas para poder tomar o caminho certo e ter uma vida saudável e passar essa vida saudável para os filhos inclusive né
0: exatamente isso, Andressa. A gente precisa ter claro que os exemplos que nós damos, né, que nós vivemos, são muito mais fortes do que os que nós falamos. Afinal de contas, foi Gandhi que disse que, segundo ele, né, então Gandhi disse o seguinte que o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Eu tenho comigo uma cena da minha... Né, mas não vou falar de passado, vamos falar de, de idoso. Né? Eu tenho uma aluna com 72 anos, com todas as capacidades físicas sobrando, muito mais jovem do que muitas mulheres de 50, e em bate-papo com ela ela diz, eu devo um pouco isso à minha mãe, que sempre estimulou a gente a praticar atividade física, a ir ao clube, a viver o esporte, a praticar natação, remo, bolo, o que, que quiséssemos para a gente se desenvolver e aprender. A gente vê pessoas que eram sedentárias e que experimentaram começar atividade física com mais idade. Tem exemplo aqui na academia que eu trabalho, de uma senhora que pegou Covid, viu na imprensa que a academia fez um monte de coisa para cuidar direito das pessoas que pegaram o COVID e está mudando a vida dela, o ritmo de caminhar, de subir escada. E ela diz, né, meus filhos estão impressionados com a minha evolução. Disseram que fazia anos que não me viam assim. Não é uma escolha, né? não é porque é idoso que vai parar de fazer atividade física. Quem nunca fez é o contrário, comece a fazer atividade física. E se você quer ser um idoso saudável, clica no link aí e veja... Como você quer envelhecer? Se é igual a minha aluna que está sobrando? Ou se algumas pessoas com 50 se cansam para atravessar a rua, para subir uma escada, o que quer que
1: seja? Exatamente, exatamente. Eu acho isso daí é, é, um exemplo de vida. As pessoas têm que entender. Ela, Talvez, por exemplo, neste caso, a covid Tenha vindo para mostrar um caminho diferente para algumas pessoas, as que ficaram, as que sobreviveram, enfim. E a gente dá valor mais à, à nossa saúde para estar bem, estar mais forte, a, imun a imunidade melhorada. Nunca se sabe dia de amanhã. É, a gente, quando tem um treinamento, quando tem algum tipo de atividade física no histórico até, às vezes, nos acidentes de casa, acidentes domésticos essas, essas, essa prática prévia ela ela evita que o acidente seja, tenha um impacto muito grave, digamos assim. Minha mãe já caiu algumas vezes, e três das vezes que ela caiu, ela conseguiu quebrar a costela. Pensa numa região que é difícil de você conseguir consertar e parar de sentir dor, e não tem como engessar. Então, assim, já tem a dor aumentada devido a um problema articular, daí tem esse problema... É, é bem complicado e se existe. Assim, quando ela começou a fazer com uma frequência boa até aparecer a pandemia, as exercícios, fisioterapia, inclusive fortalecimento, ela se transformou completamente. É igualzinho essa senhora da academia que você trabalha. Uma mudança, não assim, uau, que absurdo, mas obviamente eu notei a mudança porque a gente observa. É, eu acho que todo educador físico talvez faça isso, eu não sei, porque eu sou virginiana, mas a gente olha para uma pessoa e analisa a postura, analisa um monte de coisa, eu, eu acabo sempre fazendo isso com todo mundo. Óbvio que a gente não sai falando, mas observar a gente observa. E ela modificou bastante a postura dela, o, o, o deambular, que a gente chama, né? que é o caminhar quando é paciente, e ela melhorou demais, e teve uma queda tão grande quanto ela melhorou depois que a pandemia chegou e ela não pode mais frequentar, porque o corpo pede aquele exercício, o corpo precisa se movimentar, ele é feito para se mexer, e quando a gente começa, a gente tem uma evolução, a gente tem um, dá um agrado para o corpo, é, ele começa a mostrar para você que está funcionando, que esse é o caminho, e assim que você para, o processo inverso é tão grande quanto, e é doloroso, porque... Você sente a diferença, as pessoas sentem a diferença. E é isso que a gente tem que tentar manter. Ah, fechou aqui, não posso ir ali. Faz alguma coisa em casa, pede ajuda para um profissional. Não deixe de fazer. Alguma atividade tem que ser feita, porque a, a perda é tão grande quanto os ganhos, tá? Às vezes, maior. Uma coisa que a gente precisa ter
0: claro é que o, o idoso deve fazer atividade física. Por que, que o idoso deve fazer atividade física? Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a força. E o exercício físico de força faz com que o idoso não perca força. Ao contrário, ele pode ganhar força. A gente, por que, que o idoso deve fazer atividade física? Porque ele vai perdendo equilíbrio. Quando ele ganha força e ganha é, percepção corporal, ele perde menos equilíbrio. Por que, que o idoso deve fazer exercício? Porque quando ele vai ficando velho, ele vai ficando lento. E se ele faz trabalho de força, é, as fibras de contração rápida são exatamente essas mesmas fibras, o que faz com que ele não fique tão lento. Ele fica lento por uma consequência natural de queda de força. Ou seja, ele vai levantar, ele não tem força, então ele fica ali. Agora, se ele faz é, exercício resistivo, ou seja, musculação, exercício funcional é, e outros derivados, né, treinamentos é, outros com carga, ele mantém isso numa intensidade super ótima para as atividades do dia a dia, ele está sobrando. Por isso o idoso deve fazer atividade física. Tá bom? Ele vai cair menos, ele vai ter mais disposição, ele vai ter mais um monte de coisa, porque ele mantém a força e a velocidade, que é tudo que a gente perde, principalmente com o processo de envelhecimento. Diga aí o que você quiser mais acrescentar e nos deduraremos o que faremos ou fizemos para estarmos
1: ativos inclusive os reflexos, né, os reflexos do idoso modificam completamente, é como você disse, as quedas são reduzidas drasticamente, porque a queda é um problema e acaba é, sempre se agravando, podendo levar a óbito, dependendo, todo mundo fala, ah, quebrou a bacia, já era, tem aquela situação o pessoal, é, enfim, se você não cai, você não vai se machucar, e você evita de cair quando você treina, ponto final vai treinar, vai fazer musculação, vai fazer um fortalecimento, não deixe de fazer para o seu bem e o bem das que, daqueles que você ama, que ficam muito tristes quando essas coisas acontecem. Sou prova viva, a gente chora de, de desespero quando vê aquilo acontecer, porque parece que vai realmente o nosso vasinho de porcelana do coração quebrar assim, se espatifar no chão. Eu vou dedurar que eu ainda farei meu treinamento hoje, vou fazer os meus exercícios de fortalecimento, fisioterapia e agachamento. Estou reiniciando mais uma vez, porque eu tive algumas lesões aí no período. Quando a gente para, olha o que acontece. Desanda, não pode parar.
0: Pode parar, desde que retome, né? Melhor que Exato. não pare, mas se parar, retome. É... O tema voltou porque, no dia da gravação desse episódio, a minha avó, ah, Esposa se despede da avó que com 94 anos teve uma queda de manhã e às três horas da tarde a queda foi por volta das 9 às três da tarde ela faleceu é... é interessante que o idoso faça atividade física até para minimizar os efeitos do da osteoporose né? O osso fica mais fraco também, e quando você faz exercício de musculação, ou os exercícios resistidos, que são também os funcionais, exercícios para trabalhar força e ganho de potência e capacidade, você mantém os ossos mais fortes. Ah, Guilherme, você falando desse jeito, parece que a musculação é a fonte da juventude. É, realmente é. A fonte da juventude existe, e ela se chama musculação, exercícios resistidos, controlados, com menor risco. Hoje eu já fiz um treino de musculação coisa rápida, meia hora. E depois, 27 minutos andando de bicicleta pela rua, porque eu tinha que buscar um negócio no um endereço. Eu peguei uma dessas bicicletas de uso compartilhado, fui lá, peguei voltei pro e voltei para trabalho. E já fiz. E é isso, por hoje está ótimo. Amanhã tem um treino de costas. Hoje eu fiz treino de peito, ombro, tríceps. Bem básico a musculação, para ficar por aí. Então... Em qualquer idade, seja exemplo para o seu filho ou para os seus pais, leve junto, vai, a paciência, pai, avô, que quer que seja, e dê um show do sedentarismo para você diminuir a chance de queda e ter mais tempo independente junto com as pessoas que você ama. É. Show sedentarismo.